0: negocios, emprendimiento y liderazgo debemos recordar que el carácter el talento es insuficiente, lo hemos hablado muchas veces, además no sí. pidamos grandes oportunidades si no hemos sabido aprovechar aquellas pequeñas, el camino del cambio es una ruta los negocios, los negocios deben fundamentarse presentado
1: por Profesionales 4.0 todo
0: lo bueno que se nos viene en el futuro lo estamos construyendo hoy que donde estaremos mañana, será el fruto de las decisiones que tomemos hoy es Epic Podcast. Bienvenidos al podcast de Profesionales 4.0 en esta segunda temporada, eh, donde vamos a estar hablando nuevamente de temas actuales, de qué está sucediendo en los negocios, en los emprendimientos, lo que tienen que saber los profesionales, y hoy estoy aquí nuevamente con mi amigo David, que nos acompaña, que pone un tema ahí interesante sobre la mesa que vamos a revisar hoy, así que David, bienvenido a Profesionales 4.0. Un
1: placer estar acá otra vez hablando sobre temas importantes para los profesionales. Creo que este tema en especial es de mucha relevancia hoy porque estamos viendo una tecnología por primera vez libre, gratis, democratizada para, la, para las personas cuyo único filtro limitante es la capacidad de que tienen las personas para preguntar? Entonces, me emociona mucho este tema.
0: Bueno, el tema es la inteligencia artificial y puntualmente este asunto de ChatGPT que está todo el mundo hablando ahora y lo están usando, eh, que creo que es, pues, interesante porque ahora todo el mundo tiene acceso. Es que antes era como un asunto más limitado el tema de la inteligencia artificial, pero ahora esto lo que vino fue como a ponerlo en manos de todo el mundo para que lo puedan usar. Entonces, tal vez, si las personas no saben todavía qué es ChatGPT, nos puedes dar ahí una breve explicación de qué es ChatGPT para que la gente pueda tener claro qué es esta herramienta.
1: Buenísimo. Yo, bueno, primero es importante entender qué es inteligencia artificial, ¿verdad?, eh, inteligencia artificial es un tipo de tecnología Que ayuda a las máquinas y a las computadoras A hacer cosas que normalmente se necesita Un cerebro humano para hacer ¿verdad? Entonces, ya con esa información ChatGPT es un modelo de lenguaje Que está entrenado con una gran cantidad de texto De internet para generar texto Con base en consultas Simulando una conversación humana o sea, podríamos decir como un chatbot que responde en este momento preguntas y brinda información.
0: ¿Qué tipo de información está por ahí?
1: Esa es una muy buena pregunta. La información que hay ahí es... Hay todo tipo de información. Como decía al principio, la única limitante es la capacidad que tenga usted como profesional de preguntar. Pero claramente hay información clasificada. Hay cosas que no se pueden preguntar. Hay cosas que la misma... El mismo, la misma inteligencia artificial no quiere responder, pero... Bueno, o está codificada para que no responda. Exacto, hay filtros, ¿verdad? Pero en su mayoría hay mucha información valiosa.
0: Okay. Básicamente, pues, lo que se sabe, lo que se conoce, es que este eh, chat box, que es pues, eh, de inteligencia artificial, lo desarrolla OpenAI... Eh, que pues básicamente es una empresa, se entiende que está como Elon Musk detrás de esta organización. Recientemente entró una noticia o salió una noticia de que Microsoft va a invertir millones de dólares en esta eh, empresa que supuestamente, bueno, lo que se dice es que está es sin fines de lucro, desarrolla otros temas de inteligencia artificial. Tiene como este que ya se ha escuchado, Dalí, que es que hace imágenes con texto pero este es como el que más está sonando y lo que la gente más está usando. Entonces, básicamente, es una página web donde vos ingresás. Hay apps también que están en, en otras plataformas. Pero básicamente, entras a esta página web, haces tu usuario... Te logueas y empezás a chatear y empezás a hacer preguntas de cualquier tipo y entre más contexto tenga la pregunta, entre más específica sea la pregunta, más información. Tiene ciertas limitaciones, el contenido es hasta el año 2021, de 2021 para atrás, todo el contenido, pues que han ido alimentando los creadores de, este, de esta tecnología, tiene algunas limitaciones, que unas restricciones que se las han puesto. Entonces, si usted pregunta, por ejemplo, eh, ayer hablaba con mi hermano de esta pregunta que le ponía, ¿cómo es el, eh, cómo hacer un discurso de un político que quiere mentir y engañar a las personas para ganar votos? No saca, pero si usted le pone, hagamos el supuesto de que, de que es un político honesto y que quiere ganar votos, entonces ahí sí lo saco O sea, hay ciertas restricciones que naturalmente se está dando, pero ¿por qué es importante hablar de esto aquí en Profesionales 4.0? Porque, para poner en contexto, se está hablando de temas éticos, se está hablando de temas restrictivos, eh, se está hablando que esta tecnología de ChatGPT ha aprobado diferentes eh, exámenes de leyes, exámenes de medicinas de universidades muy prestigiosas que han, le han hecho las preguntas y el, el ChatGPT ha podido pues, contestar y aprobar estos exámenes. Se está hablando de temas restrictivos en colegios, en universidades, entonces, es interesante porque ahora se está hablando de la competencia con Google, que si ya la gente no tiene que ir a Google porque ahora va el ChatGPT, y hay toda una discusión alrededor de esto, pero más allá de definir, porque ya hablamos por encima de qué es ChatGPT, que no es el objetivo pues, de lo que vamos a hacer hoy, porque hay mucho contenido, ¿por qué es importante ahora para los profesionales y cómo lo podemos, cómo le podemos sacar provecho? Es interesante
1: porque yo creo, Álvaro, que más allá de restringir esta tecnología, o más allá de tener miedo, es, es cómo le saco provecho, ¿verdad? Porque mi actitud ante algo como esto podría decir, yo le tengo miedo, mejor no lo hago, no, no lo toco. Pero la pregunta es, ok, ya esto está libre, gratis. ¿Cómo yo como profesional le empiezo a sacar provecho? Porque sí, lo que vamos a empezar es, como siempre ha sucedido, vamos a empezar a ver una parte de la sociedad que no va a querer o se va, va a ir en contra de eso. Pero esto es la realidad y ya la aceptamos. Entonces, yo creo que para que todos sepan, en este podcast ya dimos un poco de contexto de lo que es ChatGPT. Eh, un dato interesante por ahí que leí es que la plataforma pasó de cero a un millón de usuarios en cinco días. Para darles contexto, Facebook le tomó dos años llegar a ese número. A Instagram también le, tocó, le, le tomó dos años y a Pinterest le tomó cuatro meses. O sea, estamos hablando de una plataforma que en este momento tiene millones de usuarios. Entonces, para que vean el nivel o el alcance que tiene este momento y, y lo que tenemos a disposición los profesionales.
0: ¿Cómo lo has usado, David?
1: Lo he usado de varias maneras, especialmente eh, he hecho varias cosas. O sea, eh, lo he utilizado para la empresa para hacer preguntas especialmente de estrategia o de cómo hacer algo. Y voy a serles sumamente sincero. Hace unos días eh, tenía una tarea sumamente grande en la que me tomaba muchos días hacerla. Y lo que empecé, dije, bueno, o sea, en este momento, esta tarea, quiero ver si ChatGPT la puede hacer. Y entonces le empecé a hacer las preguntas correctas y le dije bueno, deme tres puntos que tengan que ver con esto. Y me dio los primeros tres puntos. Y luego le dije, desarrollelos un poco más. Y me lo desarrolló un poco más. Desarrollé un poco más, eso es lo que me acaba de desarrollar. Y ahora le dije, deme tres ejemplos por cada punto. Y me dio tres ejemplos por cada punto. Y le dije, deme ejemplos de empresas reales por cada punto. Y me dio los ejemplos reales. Y después le dije, "Desarrólleme una página por cada punto. Entonces, lo usé hace poco para eso y para mí fue sumamente impactante. ¿Por qué? Varias conclusiones. Podría decir que malo o bueno, no sé, eso lo decirá cada persona que está escuchando esto, pero podría, podríamos deducir varias cosas. La primera es que el sistema educativo definitivamente tiene que cambiar. Tiene que mudarse a otro lugar, porque herramientas como estas, Ya antes teníamos a Google, pero lo que, la diferencia entre Google y ChatGPT, para mí, es que Google lo único que hace es linkearte diferentes canales de personas que crearon esa información. Pero eh, hoy estamos viviendo una época donde los primeros links que tenemos son anuncios, por ejemplo. Entonces, la primera información que usualmente nos sale es gente que está pagando. Ya por ahí la información está sesgada porque lo que me sale es el que paga, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo segundo es que en Google por más que han intentado darte información ordenada, cuesta mucho encontrar lo que uno está buscando y de manera rápida. Entonces, llega una tecnología como ChatGPT en la que le haces una pregunta y te entrega la información de manera rápida y no significa que ya ChatGPT tiene la verdad, ya la verdad completa. También el profesional y creo que ese es un perfecto momento para que los profesionales tengan su propio criterio y de ahí decidan si quieren tomar la información que les está dando ChatGPT o solo lo utilizan como un contexto una referencia para crear con base a eso. Pero eso es el conocimiento que existe de internet y él te lo está dando en pocas palabras como un humano habla,
0: ¿verdad? Sí, esto para las personas que nos están oyendo, eh, estoy de acuerdo con vos. ChatGPT, lo que no lo ha usado, es totalmente opuesto a Google, o sea, no, no se parece a Google, mm. porque tiene algunas características. Tiene la capacidad de comprender contextos, ¿verdad? Eso es una característica. Eh, tiene una capacidad de eh, tener un lenguaje como los humanos, ¿no? De esa, de esa es, escritura casi que estás hablando con alguien del otro lado. Y tiene la capacidad de sintetizar la información, que eso es, eso es clave. O sea, aquí no es que te dice esta es la información que hay. No, la agarra de todo lado, sintetiza y te da una respuesta en base a esa eh, información. Entonces, sin duda alguna, yo tengo que reconocer que es eh, para mí es una herramienta fundamental. Yo la utilizo todo el día, toda, toda hora. De hecho, tengo mi computadora, un monitor y una pantalla donde solo tengo chat GPT. Y estoy ahí, Interactuando no solamente con inteligencia emocional eh, emocional artificial, sino con otras también que están pues eh, en el mercado. Pero bueno, lo que la gente está hablando un poco también es de que si esto de ChatGPT de una u otra forma, que está empezando, porque entendamos que además se alimenta con todas las preguntas que la gente está haciendo y todo este conocimiento y se va actualizando. Ahorita estamos, cuando estamos grabando este podcast, estamos en GPT3. ¿verdad? GPT3, que es el que está en este momento funcionando. Y por ejemplo, ya vi que ahora da links. ¿Verdad? Antes no daba links, ahora le manda uno unos links cuando uno, pues, eh, pregunta. Entonces, la pregunta aquí que yo quisiera hacer para que empezamos a conversar de esto es, eh, ¿empezará esto a sustituir algunos trabajos? De Excelente. pregunta De, 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 de personas, y, y lo tengo que decir porque yo eh, que contrato ciertos servicios, de diferentes profesionales para todo lo que hacemos, pues ahora me, me, me apoyo mucho en ChatGPT y no he tenido que contratar tantas cosas, eh, aquí yo buscaba unas que por ejemplo las de transcripción y de resúmenes ChatGPT o esta tecnología va a poder hacer eso, atender clientes en línea con conocimiento de una organización en particular también eh, generación de contenido, ¿verdad? Como un copy o algo así para, para una red social, se, lo va a poder hacer ChatGPT. Y hay personas que estaban haciendo eso, ¿verdad? Y estamos hablando también de codificación y otro tipo de temas como más complejos. Pero, ¿cómo es este tema de, de los puestos de trabajo?
1: Es un tema que he venido conversando y peloteando con, con todo el quien converso de este tema. Pero la pregunta es, si lo hará, yo la cambiaría y es cuál es, va por cuáles va a empezar, por cuáles trabajos va a empezar a sustituir. Porque, como vos decís, o sea, ChatGPT puede hacer artículos, puede hacer libros, puede hacer guiones de video, guiones de venta. O sea, es, es una cantidad muy grande de lo que puede hacer. Y como vos decís, estamos en el 3. Es una plataforma que salió el 30 de noviembre del 2022. O sea, llevamos dos meses con una plataforma y ya vamos por la 3. Imaginémonos el ChatGPT GPT 14, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a poder hacer? Y um, creo que una de las cosas eh, más interesantes, antes decían que, que la creatividad, Álvaro, iba a ser de las últimas cosas en ser sustituidas, pero vemos plataformas como Dalí, que hace imágenes, desde eh, hace imágenes bajo el texto que uno le, le ponga, y eso me, me pone a pensar qué más puede hacer. Puede hacer videos, puede hacer audio. Una de las cosas que, que, que me empecé a dar cuenta es que cuando yo le preguntaba a ChatGPT si él podía interpretar una canción, él me decía que no. Él no puede escuchar en este momento. Solo puede leer el texto de la canción y bajo eso darte contexto. Entonces, yo me empecé a preguntar cuáles son esos, esos trabajos y... Voy a serte muy sincero, creo que en un futuro no tan lejano van a ser muchos los trabajos repetitivos los que van a ser sustituidos y también trabajos creativos. Yo creo que cosas, necesidades básicas del ser humano no van a ser sustituidas, pero en este momento creo que va a haber un avance muy importante a nivel de humanidad utilizando tecnología como esta y creo que vamos a solucionar problemas muy grandes como antes no lo habíamos logrado, ¿verdad? Como la energía nuclear, por ejemplo. N problemas grandes. Entonces, no sé, creo que es una herramienta que ponerse a pensar si va a sustituir
0: o no un trabajo, eh, definitivamente es, eh, va a haber sustitución. ¿Sí? sí, totalmente, porque si hay datos como un trabajo de contabilidad, por ejemplo, si hay datos, si hay acciones repetitivas, eh, todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial. O sea, vemos eh, realmente que ahora es una herramienta muy potente y que se está pues, utilizando, pero también lo otro es que se está hablando que se generan nuevos empleos, ¿verdad? Aquí sí. estamos buscando, por ejemplo, desarrolladores de chatbots que, de chatbots que ahorita están, ya, ya existen, pero va a inten, in, intensificarse más. Sistemas de respuesta automática basados en inteligencia artificial, Artificial, especialistas de diseño y evaluación de conversaciones, es súper interesante. Analista de datos y expertos en aprendizaje automático para mejorar la eficacia y la eficiencia de los modelos de inteligencia artificial. Especialistas en privacidad y ética para asegurarse que los modelos de inteligencia artificial cumplan con los estándares éticos y de privacidad apropiados y consultores de negocios para ayudar a las empresas a implementar y aprovechar al máximo la tecnología de inteligencia artificial, que eh, me me sorprende, ¿verdad? Este balance entre nuevos eh, empleos y estos que tal vez empiezan a ser su sustituidos, pero creo que el gran reto que tenemos como sociedad es poder hacer una transición ordenada, ¿no? que las nuevas generaciones o, o los profesionales que se van actualizando hacia estas nuevas tecnologías también tengan la eh, capacidad de incluir a otros, ¿verdad? Para que la transición sea pues lo más ordenada y lo menos eh, abrupta para la sociedad, que creo que lo es. O sea, es muy agresivo eh, porque esto que hablabas de la cantidad de personas que se han sumado a ChatGPT y ahora ahorita vamos a hablar de otras, de otras tecnologías que van en esa línea pero ChatGPT es como la que todo el mundo está hablando en este momento y realmente es avasallador, ¿verdad? L salió en el 2018 la primera versión, pero era restringida. De hecho, uno tenía que hacer como fila ahí, ¿verdad? P para que lo dejaran ingresar y ya recientemente se abrió, pues, eh, a todo el mundo. Entiendo que hay ciertos países que todavía no, que hay restricciones, eh, pero bueno, la gran mayoría de personas pueden entrar por ahí. ¿Qué, qué más información tenés por ahí, don, don David?
1: Creo que uno de los temas importantes que dijiste ahí es la ética, ¿verdad? Que se va a volver un común muy valioso dentro de la sociedad. Y creo que plataformas como ChatGPT y otras van, vamos a jugar dos lados dentro de esto, que quería lanzarte la pregunta. Que vos, a nivel de gerencia, ¿cómo vas a poder, en cierta parte, regular quién es un profesional real ¿Y quién es un profesional fake utilizando plataformas como ChatGPT para decir yo sí sé, pero en verdad no sabe?
0: Yo creo, a ver, que eso es una buena pregunta. A ver, yo creo que el conocimiento técnico cada vez es más fácil de accesar. No necesariamente de adquirir, porque usted adquiere lo que usted recuerda. Puede es ser que usted no se lo sepa, pero ahora puede accesar fácilmente. Y el acceso a la información rápida eh, hace que tener esa información sea menos valioso que antes, ¿verdad? Voy a un ejemplo. Hace muchos años trabajaba en alimentos y bebidas y yo me acuerdo que el valor de los chefs estaba en las recetas que sabía. Entre más recetas sabía, mejor chef era, ¿verdad? Pero después el tema cambió porque las recetas están aquí, están a, 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 a la mano. Pero resulta que ahora no era el mejor chef, no era el que sabía más recetas, sino migra al que sabe más técnicas para poder ejecutar más técnicas y otro tema de habilidades, de liderazgo, de, de trabajo en equipo y otras pues de, de tecnología, de cómo usa la tecnología en la cocina, por ejemplo que ahora las cocinas son mucho más tecnológicas ¿verdad? hay un tipo de horno que son hornos inteligentes y que hay que saber de programación para poderlo, para poderlo poner a funcionar al 100% entonces un ejemplo de cómo tal vez el conocimiento técnico no es tan relevante como era antes, es importante pero no es tan relevante no es tan relevante como como usted usa esa información eso es más importante que tener la información, o sea yo puedo no tener la información, pero si tengo la capacidad de accesar a esa información, sintetizar la información, procesar la información y tomar decisiones eh, pues a largo, corto o, o, o mediano plazo con esa información que generen buenos resultados, ahí es donde va a estar la parte valiosa. En resumen, las habilidades mal, mal llamadas blandas, porque ahora se convierten en muchísimo más importantes, yo en, en mi libro le llamo habilidades poderosas, en, toman más relevancia ahora, porque al final de cuentas el conocimiento pues está ahí, ahora es qué hago yo con ese conocimiento y cómo lo uso a favor de la organización y de nuestra industria. Que eso
1: le llamamos pensamiento crítico, ¿cierto? Tener la capacidad... Una de esas de, es pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Que es tener la capacidad de agarrar la información, sintetizarla y ponerla en uso, ¿cierto? Pero, más allá de, 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 de eso, ¿cómo, ¿cómo crees que las empresas pueden llegar a regular esto o cómo filtrar, ¿verdad? ¿Cuál si sí es un verdadero
0: profesional? Sí, yo, a ver, lo que creo es que los procesos de reclutamiento van a tener que eh, redefinirse en ese sentido para tomar esta consideración. No creo que esto haga a alguien un verdadero profesional o no un verdadero profesional. Yo creo que alguien que utilice dentro del concepto ético estas herramientas para eh, prepararse para una entrevista, me parece que es un buen indicador, ¿verdad? O sea, es alguien que está usando la tecnología para poder prepararse para una entrevista, para poder eh, mejorar sus, sus, su imagen y poder accesar a una organización. Claro, el tema es que va a evidenciarse en el momento que está dentro de la organización si esa persona sabe o no sabe. ¿verdad? Entonces, yo creo que el filtro va a ser un poco natural. Recordemos, cuando salió Google, era el mismo tema ah, entonces ahora los muchachos van a poder accesar a Google y van a tener la información ahí, ¿verdad? Sí, y le va a, la, a, la, a la sociedad le daba como, como duda ese este tema de Google, de que la gente a la información de manera tan sencilla, eh, y, y si las tareas se podían hacer de ahí, y si los profesionales podían ingresar ahí y agarrar cierta información, sí, y no pasó nada, una transición. Yo creo que en este caso la transición es lo mismo, pero hablando de profesionales y de tu pregunta, Aquí estaba viendo en Business Insider una, una noticia que dice una compañía de salud mental usa ChatGPT para responder a sus usuarios en un tipo de experimento, lo que ha generado críticas por los dilemas éticos que plantea esta práctica. O sea, básicamente una eh, empresa de salud mental que pues, tiene a sus pacientes y les ayuda, lo que hizo fue que el tipo de respuestas que los dio la sacó de ChatGPT totalmente eh, eh, automatizada. Entonces, el tema es, ¿será esto ético o no? Eh, ¿Hacemos que sea más fácil ayudar a las otras personas con esta información o no? O sea, ahí empezamos en ese tema de líneas delgadas para empezar a ver cómo esto va a irse integrando a nuestras organizaciones. Es
1: interesante porque creo que hoy el ser humano, igual, al igual como vos decís cuando salió Google, yo creo que hoy el ser humano va a tener un poco de fricción con esta tecnología. Más, creo también que vamos a llegar a un punto en el que la inteligencia artificial va a estar tan madura en nuestra sociedad que el ser humano va a querer hablar con inteligencia artificial primero para lograr Rápidamente tener la respuesta y luego tal vez va a creer que un ser humano. Pero es que la inteligencia artificial tiene la rapidez que el ser humano anda buscando. Entonces, sí, o sea, cuando, cuando vemos esa noticia de, de, del hospital, pues tiene todo el sentido porque en este momento hay mucha fricción. Además, hay miedo, ¿verdad? De a dónde vamos a ir con todo esto. Pero como les decíamos al principio, yo de mi parte sigo creyendo que más allá de tenerle miedo, es cómo yo le saco provecho para lo que yo hoy estoy haciendo. Cómo a mí me sirve para liderar mi equipo, liderar mi empresa, liderar mi familia, etcétera, ¿verdad? C cómo yo agarro esto que está hoy en la sociedad y está gratis y lo utilizo, ¿verdad?
0: Sí, ahí, aquí hay una noticia que dice ChatGPT aprobó esta, es del espectador. ChatGPT aprobó examen de admisión en una universidad de Estados Unidos. Se usó en la Facultad de Derecho de, de la Universidad de Minnesota. El robot genera preocupación al sector educativo y ha sido prohibido en algunos estados. Dice, que la inteligencia artificial está marcando tendencia en los últimos meses por las eh, caricaturas que arroja sobre países, ciudades y demás. Dice, hay diversos tipos de inteligencia artificial y cada vez se parecen más. Esta vez se trata de Chat. GPT.
1: Parte, parte de las cosas que quería como traer a la mesa y creo que es un tema muy importante eh, para todos en la sociedad y es hacia dónde se va a dirigir el sistema escolar, hacia dónde se va a dirigir la educación.
0: ¿Vos qué pensás de
1: eso? Bueno,
0: yo creo que ya la, la educación está migrando, o sea, digo, no, no creo que sea un tema nuevo. Eh, por ejemplo, la descentralización de la educación donde antes usted tenía un paquete que era la universidad, tenía tantos cursos, tenía todo eso. Eso era como comprar un CD de los de antes donde usted tenía 14 canciones pero solo le gustaban dos. Ya no, ya la música no se compra así, la música está descentralizada. La universidad y la educación ha ido migrando hacia eso. Donde las personas ahora pueden eh, actualizarse y pueden educarse escogiendo este curso por aquí, este curso por allá esto me sirve, esto no. Entonces, la, el tema es que se ha centrado la educación entendiéndola como el sistema formal de educación. Entonces, dice, la educación es la universidad, la educación es el colegio, no es, no es así. O sea, la gente actualmente y continuamente se está educando, aunque no vaya a la universidad. La gente ahora tiene un montón de cursos y un montón de cosas que puede ingresar y se está educando. Entonces, ahí hay una transformación de la educación porque antes la educación estaba totalmente centralizada, o sea, era si usted iba al colegio, si usted iba a la universidad, era su única forma de poder acceder a ese tipo de información, y hoy no. Entonces, eh, para nosotros, para nosotros es un tema nuevo, pero evidentemente en unos, en unos años ya será parte de la, de la vida cotidiana de los estudiantes.
1: Claro, pero hay educación que no puede saltarte, ¿verdad? Digamos, la universidad puedes elegir, ¿Qué querés educarte? ¿Por dónde querés irte? Pero, digamos, la escuela y el colegio, no. Digo, tenés que pasar por el proceso educativo. Entonces, parte de las cosas que creo eh, que, que deberían de, de cambiar es que ya no debería ser, como vos decís, el paquete para todo mundo, ¿verdad? Este es, son, somos 30 y los 30 van a ser re, recibir lo mismo. Y parte de las cosas que a mí me hubiera gustado diferente en el sistema escolar es que se centraran en mis habilidades, en lo que yo soy bueno, y eso que yo soy bueno, cómo eso le puede generar valor a la sociedad, ¿verdad? Y desde ahí maximizar esas habilidades que yo tengo en lugar de ponerme habilidades que no tengo o tratar de hacer esas debilidades fortalezas cuando es más difícil y ya está sumamente estudiado que hacer, debilidades, eh, que hacer de las debilidades fortalezas es mucho más difícil que, que hacer las fortalezas más fuertes. Claro. Entonces, Entonces, eso es parte de las cosas que yo creo y, y, y que necesitamos ese cambio urgente porque hoy vemos un chat GPT. Mañana vemos la superinteligencia artificial. Que la superinteligencia artificial es cuando todos los humanos juntos. Aún así, la inteligencia artificial piensa mejor que todos juntos. Esa es la superinteligencia artificial. Y pues vamos a eso. Hoy estamos viendo la inteligencia artificial. Entonces, eh, por ahí para, dar, para darte una perspectiva sobre el sistema que, que siento que es necesario ahí ese cambio.
0: Y hay una noticia de CNN eh, que salió el 9 de enero del 2023 y dice, escuelas públicas en Nueva York prohíben el acceso a ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial que podría ayudar a hacer trampa en el colegio. ¿No? Bueno, hace, hace trampa bajo el sistema tradicional de educación, ¿cierto? Partamos de ese punto. Pero, pero evidentemente la educación tiene que irse adaptando. Hay un tema dentro de los negocios que, que yo creo que esto va a ayudar muchísimo y las personas realmente, los que están escuchando este podcast, deberían eh, darse la oportunidad de usarlo constantemente. Sí. Eh, y es el siguiente, el valor competitivo de una organización, de un negocio hoy, en este entorno, así pospandemia y todo lo que está sucediendo, está puesto en la rapidez y en la adaptación y la anticipación. Rapidez, adaptación y anticipación. Antes no, antes estaba puesto en si es, tenía más infraestructura o tenía elementos que eran difíciles de replicar, ahí estaba el valor competitivo de la organización. Hoy estamos viendo eh, negocios pequeños que suben como la espuma y le quitan mucho negocio a otros que estaban más consolidados. ¿Por qué? Porque la rapidez y la anticipación en un entorno eh, que va cambiando genera un alto valor competitivo. ¿A qué voy con esto? Si ChatGPT o la inteligencia artificial me permite a mí accesar a información sintetizada de conocimiento que antes me hubiera tardado a mí sintetizar y procesar un día o dos días o una semana en buscar, y ahora lo puedo accesar casi de forma inmediata, como un punto de partida para empezar a, a, a formarme otro criterio, quiere decir que la curva de implementación de esa información se acorta. O sea, yo tengo una ventaja hoy competitiva con respecto a los demás porque puedo tomar decisiones más informadas en menos tiempo y eso genera pues valor a las organizaciones. Qué interesante eso de, de hacer trampa, porque parte
1: de las cosas que yo creo de los negocios es que es, eh, es importante hacer trampa, si lo vemos de esta manera. Porque no usar una herramienta como ChatGPT es como vos decís, es estar lento, ¿verdad? Y los negocios son rápidos. Y, el, y, el, y uno de los altos valores es la rapidez dentro del negocio. Entonces, es, es sumamente interesante porque yo con mi empresa, ahora parte de las cosas que hago es cuando de verdad no, no sé, no sé cómo, tengo una pregunta y no sé por dónde llevarla. Primero voy a ChatGPT, veo lo que dice y de ahí parto. Y ahí tomo decisiones. Y eso me permite ser mucho más rápido que la competencia, porque el cliente está esperando que yo le entregue información y yo puedo entregar esa información así de rápido porque tengo la capacidad de usar esa tecnología. Entonces, me, me parece muy interesante lo de eh, que la rapidez sea de alto valor hoy en día en lugar de, eh, en contra de, de empresas muy grandes que tal vez tienen un, una manera de trabajar y los hace lentos, ¿verdad?
0: Sí, estoy viendo aquí también una noticia que dice que OpenAI desarrolló este una tecnología para detectar plagios con ChatGPT, verdad que también es otro tema Por si viene toda la parte ética del plagio de la información falsa que puede empezar a surgir a partir de ahora pero sin duda alguna o sea sin duda alguna estamos en en, en, la, en, en el inicio de algo que va a cambiar la composición musical los escritos los artículos el contenido entonces pues yo creo que va a ser pues muy muy provechoso eh, todo lo que está sucediendo y que las personas pues tienen que a, a, a darse la oportunidad de experimentar con este tipo de herramientas. Y bueno, yo
1: creo que hemos abarcado un poco de lo que es esta herramienta, todavía hay mucho por descubrir, especialmente nosotros estamos utilizándola todos los días, pero yo todas las veces que, me, que, que la empiezo a usar me asombro de lo, de lo que hemos llegado y de lo que estamos viviendo. Eh, de mi parte, no sé si quieres agregarle algo más.
0: Sí, yo creo que eh, hay una revolución en este momento de la inteligencia artificial eh, que es mucho mayor al tema de ChatGPT, ¿verdad? Mucho mayor. No podemos quedarnos ahí necesariamente. Aquí eh, compartíamos en nuestro WhatsApp de Profesionales 4.0... Otras herramientas como, por ejemplo, CRISP, que es una inteligencia artificial que elimina voces de fondo, ruidos, ecos de llamadas. Está Clean Voice, que también edita automáticamente los episodios de podcast y los, y los procesa. Está Flair que es un diseño de contenido de marca en un instante. imagínense eso que, que potente. Está otro que se llama estampado para generar patrones exactos que necesita y se diseña por medio pues, de un enlace, está copia, que dice copia generada por inteligencia artificial, que en realidad aumenta la conversión, o sea que es como los copies que realmente van a hacer el engagement de lo que está sucediendo en las redes eh, sociales, está Soundrock eh, que dice deja de buscar la canción que necesitas porque aquí la puedes crear. ¿Verdad? Este, pues así, hay, aquí tenemos 25 links de, de montones de inteligencia eh, artificial que en este momento están funcionando. Entonces, la revolución de la inteligencia artificial va más allá de ChatGPT. Yo creo que ChatGPT fue esto como, como que se hizo muy viral, muy conocido, muy fácil de accesar. La forma es demasiado amigable con la que viene la información, cómo la sintetiza. Este, entonces... Eh, yo creo que las personas deben darse esa oportunidad, ¿verdad? Ya uno, uno se va entrenando, que es un tema interesante. Uno mismo, cuando lo usa recurrentemente, se va entrenando. Va sabiendo qué tipo de preguntas hacer, cómo formular las preguntas, cómo contextualizar las preguntas para recibir la información que uno necesita. Eso no se hace en la primera vez que uno entra a ChatGPT. Uno entra ahí como y no sabe como, cómo preguntar. Y creo que esto, ahora que hablabas del sistema educativo tiene un fundamento y es que a nosotros nos enseñaron a responder, no nos enseñaron a preguntar y ahora el sistema está cambiando porque a nosotros nos enseñaron, yo le hago preguntas y usted me responde para saber si el nivel de conocimiento suyo es el correcto, pero ahora el tema cambió, ahora yo tengo que saber preguntar y nosotros no estamos entrenados a preguntar. Entonces, hay un cambio en el sistema del cerebro donde la gente dice, no, antes me preguntaban para yo responder. No, ahora la inteligencia artificial me está diciendo, pregúnteme. Y yo no sé preguntar. No sé formular preguntas, no sé ni siquiera cómo llegar a la información por medio de una estructura, de una pregunta que tenga contexto, que tenga peso, que encierre, que delimite la información para que sea lo más precisa y creo que eso va a ser un cambio interesantísimo pues en la humanidad y en los jóvenes principalmente que van a hacer con esta tecnología.
1: Sí, que es como tener el acceso a preguntar lo que usted quiera, ¿verdad?, eh, por primera vez, o sea, porque en Google lo podíamos hacer, pero nos, nos chorreaba este montón de información, y yo decía bueno, ¿y por dónde empiezo? <risa> <Ya> que... Empezar, ¿ah?
0: <risa> por ahí hay una historia que dice, dice, si usted quiere esconder un muerto, escóndalo en la segunda página de búsqueda de Google, porque nadie <risa> Sí, pero
1: ahora con ChatGPT, que me entrega una información sintetizada, eh, es como, bueno, más bien, ahora la pregunta es, ¿qué pregunto? Para eso es lo que están diciendo las personas. No, no sé ni qué preguntar, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ahora tener la posibilidad de decir, puedo crear a través de preguntar, y como decía al principio, la única limitante con una plataforma como esta es, es mi capacidad de preguntar.
0: Sí, y que no estamos ahí, o sea, no estamos desarrollados para preguntar. El sistema educativo moderno, que no es tan moderno, bajo el cual nosotros fuimos educados, no lo hace uno eh, no lo orientas hacia la pregunta lo orientas hacia la respuesta así que buenísimo, yo creo que hemos abarcado varios temas súper interesantes eh, espero que les haya gustado este capítulo de Profesionales 4.0 próximamente volvemos a grabar otro podcast con otra información, Hay, están pasando muchas cosas a nivel de tecnología con los profesionales, que está cambiando el entorno de los negocios, de las empresas, de los emprendimientos, y vamos a tratar de que esos temas los podamos mostrar esta mes y los podamos analizar aquí en Profesionales 4.0. David, un gusto haber estado con vos otra vez.
1: Un placer haber estado por acá y nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos pronto. Hasta luego.